0: Lars, was gibt's?
1: Andreas, weißt du, was ich wirklich traurig finde? Nee. Dass es da draußen Leute gibt, die noch keine Homepage haben. Und weißt du, was ich noch trauriger finde?
0: Ja, nee, nur sag's mir halt.
1: Dass es da draußen Leute gibt, die noch nie was von Jimdo gehört haben. Oh, peinlich. Das ist wirklich erbärmlich. Vielen Dank an unseren
0: Sponsor Jimdo Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein. Fertig. Fertig. Jimdo ist ein Website-Baukasten, mit dem jeder ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann. Ihr braucht dafür kein Vorwissen, es funktioniert alles intuitiv. Ihr könnt einen eigenen Blog da reinpacken, Online-Shop, gar kein Problem. Ihr kriegt eine moderne, richtig schöne Website und ihr müsst nur Farben und Schriften anpassen und fügt dann eure eigenen Inhalte wie Texte, Bilder und Videos. Jetzt fragt ihr euch natürlich, gibt es bei Jimdo für jeden das richtige Paket? Ja, lautet die Antwort. Für 5 Euro gibt es bereits das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen. Jeder wählt einfach genau das Paket, das am besten zum eigenen Projekt passt. Smartphone optimiert und klar. Bis heute wurden bereits über 20 Millionen Websites mit JimDo
1: erstellt. Und ihr könnt von uns profitieren. Wir können von euch profitieren, indem ihr einfach den Gutscheincode Gagreflex angebt, wenn ihr euer Jimdo Paket holt. Gutscheincode Gagreflex, da erhaltet ihr 20 Prozent Rabatt auf das erste Jahr eures neuen Jimdo Pakets.
0: Und damit Herzlich willkommen zum Gag Reflex podcast mit Andreas Lynch und Lars Paulsen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind
1: wieder dabei, eure Fragen uns anzuhören und uns darüber lustig zu machen. Diese Fragen könnt ihr
0: einschicken an mail.gagreflexpodcast.de. Mhm. Ja, es ist die erste Folge jetzt nach unserem ähm, Live-Podcast, ne? Stimmt, äh, war ein äh, tolles Event äh, für alle, die live vor Ort waren. Wow, danke nochmal. Ähm, aber wichtiger sind die, die im Podcast natürlich zugehört haben, äh, denn das sind wesentlich mehr. Aber es war schön, mal die Ratten live zu sehen und doch sehr hoher Frauenanteil, was mich persönlich <lacht> überrascht hat. Ähm, es ist auch wirklich immer wieder schön zu sehen, wie für eine andere Stimmung einfach ist, wenn man direktes Feedback bekommt. Ja. Hier ist
1: es höchstens, dass mal irgendwie Moritz zufällig zuhört und dann lacht, ja. äh, aber dann mit so vielen Leuten, die dann äh, da quasi ja, schallend gelacht haben bei uns. Ja. Richtig. <lacht> Nein, das war sehr schön, deswegen wollen wir das wieder machen, also stay tuned, ähm, wir werden auf jeden Fall nochmal ähm, einen Live-Podcast machen. Und ja, vorher ab nochmal, bevor wir jetzt zu den ersten Fragen kommen, ähm, kann man auch nochmal sagen, danke an alle, die schon mal eine positive Bewertung auf iTunes uns hinterlassen haben. Da äh, habe ich gesehen, hat sich einiges getan, viele positive Bewertungen, das könnt ihr natürlich weiterhin gerne machen. Wir freuen uns drüber.
0: So zum Beispiel freuen wir uns auch über folgende Frage. Hallo André Lars, in der ersten Stunde hier. Folgendes Problem, ich männlich22 habe eine Freundin und bin mit ihr auch zwei bis dreimal die Woche aktiv. Trotzdem kommt es häufiger vor, in Klammern ein bis zweimal die Woche, dass ich morgens auffahre, manchmal auch nachts und der vordere Teil meiner Boxershorts durchnässt ist. »Eigentlich dachte ich, dass es reicht, wenn ich meinen Samen durch besagte Aktivitäten loswerde, aber anscheinend sind meine Testikel aktiver als ich. Einmal hatte ich sogar abends mit ihr Sex und musste dann trotzdem nachts meine Unterhose wechseln. Ich weiß, dass das bei vielen Männern Jugendlichen so geht, aber es ist ja doch irgendwie unangenehm. Meist kann ich mich an die feuchten Träume erinnern oder wache sogar währenddessen auf.« aber manchmal bin ich selber am Morgen überrascht. Was soll ich tun? Zum Arzt gehen? Mehr masturbieren? Weniger masturbieren? Vasektomie? Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie helfen. Und wenn nicht, dann euch wenigstens darüber lustig machen. Oder von euren Erfahrungen damit berichten. Dass es hier schon wieder so dreckig losgeht, ist nur unserem Chefredakteur Andreas Links zu verdanken, der die Fragen aussucht. Also, Wobei wir ja auch live gesehen haben, dass das von der Qualität, vom Ekelfaktor durchaus auch das ist, was so der gute Durchschnitt ist. Es sind eher Ausreißer ins Normale als Ausreißer ins Ekelhafte. Stimmt, also das ist ja auch eine ganz natürliche Frage. Ich kann nur sagen,
1: <lacht> <lacht> vielleicht hat, äh, äh, ist, hat er so einen Kifferpenis. Uh, weißt du, was ich damit meine? Äh, ich nein, selbst noch Maas, nicht. Aber dass er ihn legalisieren soll? Oder wie? <lacht> nein, und zwar äh, Käferpenis <lacht> hat keine Dreadlocks <lacht> als Schambehaarung. Nein, sondern ein Käferpenis ist immer ein bisschen später dran. Ähm, also, weißt du, da immer ein bisschen zu spät die Frage versteht und dann antwortet und so. Und sein Penis ist quasi einer, der schießt zwar schon so ein bisschen ab dann beim Höhepunkt, aber so richtig kommen tut er erst eine Stunde später, wenn sie dann schon eingeschlafen sind.
0: Also hängen geblieben quasi. Ein hängengebliebener Penis, ja. Um, was sagst du zu der Theorie? Ist natürlich erstmal die naheliegendste Theorie, deswegen <lacht> weiß ich nicht, warum du dich da sofort drauf einschießt, statt erstmal die Gedanken ein bisschen schweifen zu lassen. <lacht> ähm, er hat ja nicht so ex, also er hat nicht so explizit gesagt, was das für eine Flüssigkeit ist. Ähm, er vom, also klar, er deutet auf Samen drauf hin, aber das kann ja alles Mögliche <lacht> sein. Äh, Pipi, Pipi ähm, Blut, äh, was auch immer da rauskommt. Das ist natürlich schon, du wirst wahrscheinlich gleich wieder mit deiner Vorhauttheorie wahrscheinlich kommen. <lacht> ist das vielleicht Samen, der sich in der Vorhaut sammelt, deswegen ist eine Beschneidung da vielleicht die einzige Wahl? Oder Aha. mit zurückgezogener Vorhaut einschlafen? Äh, ist das vielleicht eine Möglichkeit? Na ja, oder einen Knoten reinmachen Knoten. in die Vorhaut.
1: Dann kommt das auch nachts nicht mehr raus.
0: Äh, da hat mir doch immer jemand geschrieben, hat, dass ja. das bestmögliche Kondom ist eine, eine Vorhaut quasi, ja, so. wo sich das alles sammelt. Oder wir haben es ihm vorgeschlagen, eins von beiden. Ja gut. Ähm, das, also hattest du, ach ja, das wollte ich eigentlich fragen. Hattest du schon mal einen bewussten feuchten Traum? Ich habe keine
1: feuchten Träume, aber es kann schon sein, dass es mal passiert ist, dass ich irgendwie aufgewacht bin und dann da auch was war, ja. Das ist aber wirklich so lange her, dass ich jetzt sage, es kann sein, dass es passiert ist, weil ich mich nicht mehr bewusst daran erinnere. Aber ähm, damals habe ich dann auch gedacht, ah, okay, das ist es also. Aber
0: ich habe das nicht regelmäßig. Du? Nee, ich wüsste auch gar nicht, dass ich das überhaupt schon mal hatte, seit irgendwie äh Also auch schon. Christina Millions äh, zweiter Single hatte ich das nicht mehr. Oh Gott. Ähm, ich wüsste auch nicht, also Frauen haben sowas Stimmt. ja häufiger. Jetzt war dieses diese so am Piano AM immer. AM to PM und dann hatte sie dieses uh, Don't you look at me, you uh, fly like a bird. Ach, nee, 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 das ist um, Tell me what you see when you look at me ja weiß nicht ganz ganz Aha, da hatte sie so einen kurzen Rock wahrscheinlich war sie zwölf damals <lacht> typisch im Popgeschäft ähm, und davon hast du feuchte träume ja bekommen. wahrscheinlich ja äh, seitdem eigentlich gar nicht mehr also frauen haben das ja auch häufiger dass sie so oder ich kenne das zumindest von meinen freundinnen dass sie andere namen im traum rufen und so wirklich da richtig dabei sind und und sagen oh ja scheiß auf meinen loser freund und so das höre ich schon oft in träumen <lacht> Äh, Lars, mach's mir und so. Aber das als als Typ so träume ich sowieso nicht so viel und dann einen feuchten Traum zu haben, ich würde es gerne mal haben, um zu sehen, wie, es das, wie das ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es richtig
1: unangenehm ist, wenn du es regelmäßig hast, du wachst immer auf und hast da unten halt so eine Grütze in der Hose. Also es ist tatsächlich ein valides Problem, ich verstehe das, aber unseren Rat sucht. Ja. Ähm, vielleicht, ja, ich, mein erster Instinkt war natürlich auch mehr onanieren, dass es nicht mehr vorkommt, aber er sagt ja, er hat regelmäßig Sex, also vielleicht auch nicht mehr vorm Schlafen gehen Sex, denn mal, äh, zeitlich mhm. gucken, dass man da das vielleicht ein bisschen verschiebt, weil ich glaube, wenn du zum Beispiel abends Sex hast oder, äh, keine Ahnung, Porno schaust und onanierst oder so, dann sind das ja die letzten Gedanken vor dem Einschlafen, mehr oder weniger, beziehungsweise ja. sein Hirn wird ja zugeballert dann einfach mit äh, Titten und allem Möglichen und natürlich träumst du dann auch wieder von Titten und dann ähm, kann dein Penis gar nicht anders.
0: Ist aber auch für viele die einzige Möglichkeit äh, mit Blick auf Moritz überhaupt in den Schlaf zu finden, weil dadurch ja das Schlafhormon ausgeschüttet wird. Ne? Also Sperma ist ja quasi so ein bisschen... Äh, Trinkst du das Sperma? Trinken nicht, aber wir kennen ja zum Beispiel die, die, die Serie vom Sandmännchen, wo es quasi ja Sand ist, die ja, äh, ne, in den Kindern in die Augen streut. Eigentlich ist es Sperma. Weil Sperma wirklich die Flüssigkeit ist, die Leute zum Schlafen bringt. Also ist ganz oft, glaube ich, auch in hektischen Beziehungen, dass man mit der Frau schläft, damit sie endlich schweigt und einschläft. Ne? Also wenn wenn dein Freund äh, sagt, geh mal auf die Knie, dann will er einfach, dass du einschläfst, ganz sanft.
1: Das Sperma-Männchen kommt am Abend.
0: Es ist das Chloroform des kleinen Mannes, ja.
1: Samenmännchen. Samen Samenmännchen. Samenmännchen ist, ja. Ähm, um, ja, also auf jeden Fall mal gucken, wann anders vielleicht zu so vögeln, wäre auf jeden Fall ein guter Tipp, denke ich. Und ähm, wo du vorhin nochmal die Vorhaut angesprochen hast, kann ich mir oh, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, die, Vor wenn du eine ne Beschneidung hattest, dann ist ja der ähm, äh, die Eichel nicht mehr so äh, empfindlich. Äh, empfindlich. Und dann könnte es natürlich helfen, dass du dann in der Nacht vielleicht nicht nur durch eins äh, kleine Bewegungen oder so in der Nacht dann schon irrigiert wirst oder so. Ähm, kann ich mir vorstellen
0: ähm, du spürst
1: es dann gar nicht mehr ich zum Beispiel bin ja ein richtig krasser wälzer
0: beim was <lacht> beim Sachts? nachts
1: auch nachts ähm, wälze ich wirklich wie ein Wal wenn ja? sich ein Wal wälzen sollte ja ähm, ich bin ich schaff's auf jeden Fall jede Bett, jedes Bettlaken mh, abzuspannen in der Nacht also es hängt immer eine Ecke des Bettlakens, dann obwohl es ein Spannbetttuch ist, quasi ähm, auf Halbmast, weil ich mich so oft umdrehe und hin und her und nervöser Schlaf und so. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt schlafe nachts, ehrlich
0: gesagt. Also wir hatten ja, glaube ich, das letzte Mal in Schottland tatsächlich, dass wir in einem Bett geschlafen haben und da war es ja schon auch sehr klammernd. ne? Also sehr <lacht> ständig hatte ich irgendwelche Körperteile von dir äh, an mir und im Gesicht und das bekämpfe ich dann eben. Da hatte ich meinen letzten feuchten Traum. <lacht> Ja, aber dann hast du gerochen, was ich da auf Toilette hinterlassen habe. Ne? <lacht> stimmt, In, oh Gott. Äh, ja. ähm, Deswegen
1: habe ich eine schlechte Bewertung bekommen ja, und
0: irgendwie aber die Story. Naja. Stimmt, ja. Äh, übrigens nachzulesen alles im neuen Gagipedia, ja, kann man <lacht> oh ja auch Gott. mal darauf hinweisen. Das wird <lacht> jetzt gerade restauriert. Kurz, äh, kurz da die Zusammenfassung. Ähm, es gibt ja von den Kollegen vom Podcast Ufo das Pufopedia, sehr erfolgreiches Wiki quasi zum Podcast. Ähm, es gab dann ein sehr klägliches Wikipedia, was hier mal ein, ein Nutzer auf unseren Wunsch äh, erstellt hat. <lacht> Kurz die Historie, das ist dann komplett verweist, dann wurde es von Russenbots überrannt. Ich hab dann irgendwann <lacht> mal drauf geguckt und dann waren echt so hundert äh, kyrillische Einträge Ach, irgendwie in irgendwelche Spambots und Klick hier <lacht> und so. Komplett überlaufen die Nummer. Ach du Scheiße. <lacht> und, und jetzt hat äh, eine, ich glaube die Bonnie Bonnie, ja, ich habe den Namen natürlich nicht vorbereitet, ähm, kümmert sich da, also geht mal auf geekipedia.de und da könnt ihr ganz witzige Zusammenfassungen lesen zu alten Fragen. Und einige Insider-Gags, wenn Lars hinterfragt, ob wir die Frage nicht schon mal hatten oder von seiner achtjährigen Beziehung erzählt, das alles danach zu lesen.
1: Aber gerne bitte irgendwo vermerken, dass das alles Satire ist. Weil wenn wir hier reden, weißt du, dann hörst du aufgrund unserer kleinen Nuancen in der Stimme natürlich immer, wenn wir was scherzhaft meinen. Aber wenn du dann wirklich schwarz auf weiß liest, was du da für eine Scheiße erzählt hast ja. und das irgendjemand lesen würde, der den Gagreflex-Podcast nicht ja. denkt, dann äh, hätten wir ganz schnell rechtliche Probleme.
0: Ja, das ist die liebe Bonnie von Riva. Ich habe das nochmal rausgesucht. Klar, wenn er natürlich äh, in, in einer Frage als Stichpunkt steht, Lars und Les diskutieren, 20 Minuten, ob Vergewaltigungen überhaupt möglich sind. Könnte uns das früher oder später in die Bredouille bringen. Aber trotzdem, danke, Bonnie, dass du uns ja. mit einem Bein ins Gefängnis
1: gestoßen hast. Nein, vielen Dank für deine Arbeit und nächste Frage.
0: Moin, moin, ihr zwei. Ich freue mich immer über neue Folgen eures Podcasts. Ihr seid echt super. Direkt zum Problem. Mir ist bereits vor einiger Zeit aufgefallen, dass es mich ziemlich anmacht, wenn Frauen vor mir weinen. Ich finde es einfach sehr schön, wenn mir jemand so vertraut, dass man sich so verletzlich zeigt. Auch der Gesichtsausdruck bei Leuten, die weinen, erregt mich irgendwie. BDSM ist dabei überhaupt nicht mein Ding. Ich erfreue mich wirklich nicht am Leid der Person, sondern mehr an der Botschaft auf der Beziehungsebene. Aufgefallen ist es mir, als ich eine gute Freundin wegen, ihres wegen ihrer Prüfungsangst trösten wollte und dabei eine Erektion bekommen habe. Später aber auch im Kino bei witfremden Menschen, die geweint haben, als eine Freundin vor Glück über ihr Kind geweint hat. Nicht gekommen. Wenn jemand unter Tränen von einem Todesfall in der Familie erzählt, es sind oft echt unpassende Situationen, um geil zu werden. Um es ein wenig zu relativieren, wenn ich selbst auch teurig bin, werde ich auch nicht geil. Eine Recherche meinerseits hat damals gezeigt, Dacryphilie gibt es tatsächlich auch außerhalb von BDSM als fetisch. Ich bin also glücklicherweise nicht nachhaltig psychisch gestört und es gibt noch mehr mit diesen Problemchen. Nun zu meinen Fragen. Ich bin zurzeit in einer Beziehung mit einer Frau, die sehr nah am Wasser gebaut ist. Wird wohl Zufall sein. Meint ihr, ich sollte ihr von meiner Vorliebe direkt berichten oder später bzw. wenn sie es mitbekommt und anspricht. Zweiter Fall könnte halt eine wirklich unangenehme Situation werden. Ich finde es aber sehr befremdlich, ihr das einfach so mitzuteilen und kann auch nicht einschätzen, wie weit sie das nachvollziehen kann. Deswegen auch an euch die Frage. Könnt ihr diesen Fetisch besser nachvollziehen als zum Beispiel einen Fußfetisch?
1: Mein Vater ist gestorben. Sag mal, hast du eine Latte? Hast du gerade wirklich eine Latte? Aber ich fand es auch interessant, dass er gesagt hat, er hätte keine psychische Störung, weil es auch andere gibt damit. Ich habe gelesen, es gibt Schizophrene, ich bin also nicht psychisch gestört. Hat er anders gemeint, das verstehe ich schon, Andreas. Also, ich habe erst gedacht, das ist eine richtig schöne Frage, außerhalb des Sexlebens, hm. sozusagen, ob man es schön findet und einen Beziehungsbeweis, irgendwie ein Vertrauensbeweis, wenn man jemand weinen sieht und dann ist er doch wieder ein kleiner Sputzfink, der eine Latte dabei hat. Schade, in welche Ecke das abgedriftet ist.
0: Ähm, also, ich kenne ja meine Partnerin meist nur komplett verheult, ähm, deswegen ist das für mich natürlich eine Sache, die für ihn wahrscheinlich ein luxus wäre, äh, weil eine dauergeil wäre äh, in meiner Situation, aber ähm, ich persönlich finde das äh, nullerregend, also ich verstehe schon dieses verletzliche, verwundbar sein, ähm, dass das... Oft endet enden ja auch äh, große Trauersituationen mit Sex, nur nicht halt direkt, sondern man wischt sich halt einmal die Tränen ab und dann wird gerammelt, ja, nicht so dieses, äh, dieses Unmittelbare, ähm, aber große Trauer und, äh, sag ich mal, die Erektion des Mannes, die waren ja noch, die lebten ja schon immer Tür an Tür eigentlich, <lacht> ne? Ja, bei vielen ist ja Sex an sich auch schon ein
1: Trauerspiel, insofern <lacht> passt das ja ganz gut. Ähm, wobei du gerade gesagt hast, ja, dieses verletzliche Ja, auf der anderen Seite meinte er ja auch bei Freudentränen und ähm, mhm. das heißt, es geht ihm, glaube ich, wirklich um die Flüssigkeit, die äh, ihn angeilt, also gar nicht vielleicht die Emotionen dahinter, obwohl, oder einfach starke Emotionen. Ich weiß es nicht. Müsste man mal recherchieren. hat er ja da sicherlich gegoogelt, woher das dann irgendwie kommt. Ob das irgendein Kindheitserlebnis ist, weil er irgendwie von Papi immer gehauen wurde. Danach gab <lacht> gab's Rambazamba. Ich weiß Und es nicht. Danach gefickt wurde. <lacht> ja, eben. Ähm, weiß nicht, woher das kommt. Und klingt auch sehr strange. Ich finde das auch kein bisschen erregend. Und ähm, ich finde das sogar auch, wenn ähm, jemand weint, den ich gern habe, ähm, finde ich das auch, zieht mich das richtig doll runter. Also, ich lasse mich da sehr gut anstecken. Da bin ich. Heutst ähm, du
0: dann auch, oder was?
1: Nee, aber ich bin dann sehr traurig. Und ich will, dass dann der andere Mensch nicht mehr weint. Man sagt ja auch Sex
0: auf Wein, das lass sein, ne? Diesen alten Spruch. <lacht> <lacht> Gibt's ja. <lacht> äh, Wein auf Sex, das kommt jetzt, ne? Ist ja dann die. Also, das ist schon, also, das Problem ist halt, Frauen sind ja oft ähm, im Alltag, ähm, sehen die ja komplett anders aus. Und wir haben sie ja gesellschaftlich dazu erzogen, dass äh, ihr normales Antlitz nicht genügt, sondern sie müssen ja wow. extrem viel Make-up auftragen, äh, was dann natürlich verläuft, ne? wenn sie heulen mhm. und dann oft ihr wahres äh, Gesicht zum Antlitz kommt, was man ja manchmal in der Beziehung davor noch gar nicht gesehen hat, ähm, was ja erstmal komplett abturnt äh, ist, zu sehen, wie sie ungeschminkt aussieht. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Aber was ich nachvollziehen kann, ist diese Motivation, dass man als Mann natürlich in dieser Situation, das hast du ja eben so ein bisschen beschrieben, auch komplett hilflos ist. Und nicht so richtig weiß, Mensch, was, was soll ich jetzt mit dir anfangen? Nehme ich sie in den Arm? Und im Zweifelsfall ist natürlich immer ein probates Mittel, den Lustknochen heraufzubeschwören. <lacht> der ja, sage ich mal, als Stimmungs- und Spaßkanone für eine gewisse Happiness eigentlich auch steht im Leben einer Frau. Und wenn er keine Antwort weiß, ja. wer dann? <lacht> ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll vor ihr, wenn sie weint. Aber kannst
1: du was mit diesem Prügel hier anfangen? <lacht>
0: Nimm, die, nimm das <lacht>
1: ja, ähm, ja ganz äh, schwierig wobei beides natürlich auch bei Pornos und so wenn du dann irgendwie dann so verschmierte Gesichter hast und es scheint ja wirklich auch irgendwie eine, eine ich weiß nicht ob es eine extra Kategorie dafür äh, gibt aber ja auch viele Pornos die damit enden right. dass Frauen ja. nicht mehr so äh, zum Schluss aussehen wie sie anfangs ausgesehen haben ähm, also scheint es vielleicht auch ein bekanntes Phänomen zu sein
0: naja, machen wir uns nichts vor. Der Typ ist offensichtlich ein Vergewaltiger, <lacht> denn das sind ja die zwei Komponenten, wenn man Wein und Sex in, in so eine sag ich mal, so eine Auflaufform packt und das Ganze schön äh, in den Ofen packt, dann kommt eine schöne Vergewaltigung am Ende raus. Ja, tatsächlich, raus ne? raus. wenn er irgendwann lernt, ja. dass er das und
1: das machen muss, damit ja. sie weint. Also wenn er geil ist, muss er sie einfach nur zum Weinen bringen. Ja.
0: Dann wird sie ja dadurch <lacht> nicht
1: automatisch geil.
0: <lacht> ja, deswegen muss er sich dann aber nehmen, seine Befriedigung holen und hier sind wir aber rechtlich auf sehr dünnem Parkett gerade.
1: Zu Recht würde ich fast ja, schon behaupten. zu ne? Recht. Ja, gut. Ja, also äh, ein krank, kranker Typ wie immer, wie die meisten ja. Leute, die uns schreiben, aber vielleicht einfach
0: mal, ähm, ich, ich habe keinen Tipp für ihn. Also ich sag mal, was ja kommt zum Beispiel auch, ich mein, bei ihm ist es dieser Reiz des Weinens, aber was ja übers Trösten kommt ja oft auch sehr viel Körperkontakt. Und da kann man natürlich schon mal, sage ich mal, also ne, wenn man so so eine Frau so den Kopf so an die Brust nimmt und so, dann kann man die natürlich schon ein bisschen weiter nach unten drücken an der Brust entlang, ne? Und wenn dann, sie das denn will. Und da, wenn sie also wenn das für sie okay ist, klar, <lacht> ähm, äh, dann kann man sowohl. Wenn sie das in
1: dieser schwierigen Trauerphase. <lacht>
0: Will. Wenn natürlich die Mutter wirklich sehr plötzlich gestorben ist, aber man kann zumindest mal den Hintern ein bisschen anheben, die Shorts etwas nach unten ziehen und schauen, ob da nicht doch noch was geht an dem Abend. Aber es ist ja wirklich sehr schwierig, weil Menschen,
1: ich will gar nicht sagen Frauen, sondern Menschen im Allgemeinen sind ja unberechenbar, wenn sie ähm, gerade weinen. Weil die Sache, du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst, er rührt ja nur daher, dass du schon hundertprozentig einmal falsch agiert hast, als dein Gegenüber geweint hast. hat. Hm. Irgendwann hast du dann mal, ach komm, ist doch nicht so schlimm. Was, jetzt spielst du das runter? Oder du sagst, ach Mensch, und so sagst du, jetzt bau mich doch lieber auf, oder so, ne? Also, dass man quasi einfach... baut sich gleich was auf, ja. <lacht> ja du weißt, <lacht> Leute, die dann so weinen, sind ja meist emotional, also voller Hormone, und dadurch wahrscheinlich wahnsinnig unberechenbar, kriegen dann irgendwelche Dinge wahr, oder äh, Wörter ähm, wahr, die sie normalerweise vielleicht nicht wahrnehmen würden oder die sie nicht stören würden oder so. Das heißt, es ist eine, also eigentlich eine ganz, eine, eine tickende Zeitbombe, so ein weinender Mensch. Also, ich würde, wenn
0: ich einen weinenden Mensch sehe, vielleicht am liebsten den Raum verlassen, einfach. Ähm, was kann man ihm denn konkret raten für die Zukunft? Denn es, er beschreibt es ja selbst als Fetisch. Das heißt, er wird vermutlich ähm, das für sich nicht nur einfach als Tick oder als irgendwas abtun, sondern er wird vielleicht auch gezielt danach suchen, nach so äh, nach weinenden Frauen. Was gibt's denn da für Situationen, wo man sehr viele weinende Frauen antrifft?
1: Wo, beim Bachelor.
0: Beim Bachelor, ja. <lacht> könnte er, äh, Robbie Williams hat, spielt noch Konzerte, ne? Irgendwer <lacht> war doch da neulich in Hamburg. Ähm, sowas halt. Vielleicht bewusst solche Locations suchen, wo Frauen sehr enttäuscht und traurig rausgehen. Robin Williams war es nicht, ne? Robin Williams. Ja. Ähm, ich überlege gerade, was sind denn so Locations, äh, wo Frauen wirklich komplett
1: Eine Beerdigung. Einfach auf, auf Beerdigung gehen. Auf Friedhöfen und arbeiten vielleicht ja, sogar. Ja, wirklich. Und mhm. oft sind das ja dann auch Witwen, die dann offensichtlich oh. wieder seit kurzem Single sind. Und da ist ja wirklich deine komplette Befriedigung bei so einer Beerdigung. Aber ich habe einen anderen Tipp weil ich mir immer überlegt habe, wie kann man dann ähm, einen, einen sicheren Weg, sich das Rauchen abzugewöhnen. Folgender Tipp. Ja. Wenn ich irgendwann mal sage, ich will nie wieder eine Zigarette in meinem Leben anfassen, dann sammle ich eine Woche lang Zigaretten im Aschenbecher, fülle ein Glas voller Wasser und Asche von der Woche quasi in ein Glas, schüttel ein bisschen wie so ein Mix und trinke daraus so zwei Stücke Schlücke, ohne dass man halt stirbt. Also gerade so viel, dass du nicht stirbst. Dann trinkst du da raus und dann findest du das so widerlich, dass du hundertprozentig kotzen wirst. Das heißt, du hast dann diesen Kotzgeschmack, diesen Rauchgeschmack und verbindest diesen Rauch- und Nikotingeschmack immer mit Kotze und Ekel. So hat man sich ja, viele trinken ja keinen Jägermeister mehr, weil sie sich als Kinder irgendwie zu viel Jägermeister reingepfiffen haben, einmal gekotzt haben. Ja. Dann trinken sie nie wieder Wodka Bull oder sowas. Ja. Das heißt, sie haben sich Wodka Bull abtrainiert, indem sie einmal gekotzt haben. Das heißt, du musst nur einmal ordentlich kotzen beim Rauchen, dann hast du das Rauchen abgewöhnt. Auf, äh, auf diesen Fall gemünzt. Mhm. Er muss ganz viel Tränenflüssigkeit sammeln. Das kann man teilweise auch im Internet bestellen. Ähm, Habe ich mir sagen lassen. Und sagen wir mal so einen halben Liter bis anderthalb Liter Tränenflüssigkeit, vielleicht auch selbst aufsammeln von sich und von seiner Freundin und das trinken. Und ich könnte mir vorstellen, salzig, dass das ne? richtig salzig und richtig eklig ist, auch vom Geschmack. Und dass er danach... Diese, wenn er jemanden weinen sieht, einfach immer nur noch an dieses anderthalb wieder Tränenflüssigkeit, die äh, er da getrunken hat. Man denkt, kann Tränen und dann, online bestellen? Tatsächlich weiß ich das nicht, aber ich bin mir also zu 100% sicher eigentlich. Also es gibt doch auch, du kannst doch auch online scheidenflüssig, Scheidenflüssigkeit bestellen, du kannst Sperma bestellen, du kannst Schweiß bestellen, Salzwasser kannst du bestellen, du kannst bestimmt Tränenflüssigkeit bestellen, ja. Krokodilstränen.
0: Krokodilstränen kenne ich von dir, Phoenixtränen, die ja eine heilende Wirkung haben, wie du als alter Harry Potter-Fan ähm, natürlich weißt. Ähm, ja, das ist natürlich. Also du hast aber nicht wirklich schon mal aus einem Ascheglas getrunken oder wieder was. Nee, ich habe es ja, auch hab abgewöhnen wollen.
1: Also das ich habe, hm. aus Versehen passiert es ja manchmal, dass man aus Versehen zur, zur Bierflasche, zur Bierflasche, Bierflasche greift, die andere als Aschenbecher benutzt haben, weißt du? Oh. Du hast eine Bierflasche und daneben hast du den Aschenbecher-Bierflasche und dann trinkst du und merkst, oh! Das ist mir mal passiert. Da habe ich einen kleinen Schluck Asche, Wasser, Bier, Getränk im Mund gehabt und es ausgespuckt. Und das war schon ähm, äußerst widerlich. Und wenn du davon mehr trinkst, dann wirst du es abgewinnen.
0: Und dann bist du zum Aschenbecher und hast dein Bier weitergetrunken, ganz normal. <lacht> 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 ähm, ja, also gibt's. Man kann künstliche Tränen online bestellen. Man, künstliche. man kann künstliche Tränen online bestellen. Ja, äh, Ach so, naja, gut, für so Schauspielsachen meinst du, ne? Also wenn man könnte man auch Wasser so verwenden und für Linsen. Linsen.
1: Oh, Nein, du kannst auch wirklich. Klar, da, da müssen wir natürlich
0: auf andere Seiten mal googeln ja. äh, auf im Schwarzmarkt. Da musst so. du jetzt mal äh, kurz in den privaten Modus gehen und dann mal ein bisschen ordentlich äh, surfen. Würdest du? Ja gut, also Tränen trinken. Bäh.
1: Nee, nee. natürlich würde ich das nicht machen. Ein.
0: alle jegliche Körperflüssigkeiten gesammelt sind eklig. Du könntest natürlich für, den, für die ultimative Abhärtung deinen irrigierten Penis in dieses Glas mit Tränen tauchen, <lacht> So dass dein Penis das quasi komplett ähm, von, ummandelt wäre von, von der Sache, die ihn am meisten geil macht. Richtig Vielleicht schlechte. wäre er dann für immer irrigiert oder nie wieder. Ach, das ist echt widerlich. Aber diese Vorstellung,
1: weil du gerade meintest, äh, nee, wer hat das gesagt? <lacht> wer hatte, so weit sind wir in unserem zweiköpfigen Podcast. Wer hat
0: das nochmal gesagt?
1: Ähm, das, ich, ich meinte das, okay. glaube ich, dass alle Körperflüssigkeiten ähm, in großer Menge widerlich werden. Und deswegen muss man wirklich mal sagen, vielen Dank an die Natur oder Gott mhm. oder wer auch immer das entschieden hat, dass Körperflüssigkeiten in den allermeisten Fällen ja wirklich ganz sporadisch nur ausgestoßen werden. Jetzt stell dir mal vor, du würdest mhm. auf einmal irgendwie so zwei Liter Schweiß so, sofort verlieren, irgendwie so, dass, dass wie so ein Fass von dir fällt oder dass du äh, beim Pinseln erstmal irgendwie 20 Liter pinkeln musst oder <lacht> äh, irgendwie so ein Popel, irgendwie vier Kilo rauskommt, weißt du, das ist wirklich, äh. oder Eiter, das sind ja irgendwie so 10 Liter, das finde ich ähm,
0: echt nett von äh, von, von, von Gott ja. ja, gut also im Prinzip Schocktherapie ne? ist unser finale Empfehlung Ja Hallo, ihr zwei. Ich, W20. Würfel? Ja extra die Pause gelassen, habe einfach kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Das gab es auch nie und ich denke, das wird es nie geben. Schon als Kind hatte ich eine tiefere Bindung zu meinen Haustieren als zu Mama und Papa. Wir sind oh. einfach nicht auf einer Wellenlänge. Wenn wir zu dritt sind, in Klammern, ich bin Einzelkind, ist es eigentlich kein Problem, sich mit ihnen zu unterhalten, aber auch nur oberflächlich. Soll ich mit einem der beiden alleine reden, bekomme ich kein Gespräch hin. Wir haben einfach nichts gemeinsam. Naja, einige Gene hoffentlich zumindest. <lacht> Meine Eltern sind sehr verklemmt und haben teilweise sehr komische Ansichten, wir hatten nie große Streits, ich wurde nie geschlagen oder schlecht behandelt, mir hat es noch nie an etwas gemangelt, trotzdem bin ich schon sehr früh in Klammern mit 16 in eine zwei Stunden entfernte Stadt gezogen. Noch dazu kommt, dass meine Mutter in einer Sekte ist und ich absolut kein Verständnis für diese Ansichten habe. Jedes Mal, wenn ich sie besuche, drücke ich mich vor Umarmung, Gesprächen und Zeit zu dritt, auch wenn meine Mutter es immer wieder versucht, aber wenn ich dann wieder fahre, habe ich ein schlechtes Gewissen, das sind ja immer noch meine Eltern finanziell bin ich noch sehr abhängig und werde es wohl auch noch ein paar Jahre sein. Wie kann ich ein besseres Verhältnis aufbauen und muss ich das überhaupt? Sie haben mir ja nie etwas getan. Ich fühle mich schuldig, <lacht> wenn ich nicht meine Kinderrolle ausübe. Ich weiß, dass ich kein Wunschkind war, dass sie mich aber trotzdem über alles lieben. Nur gebe ich ihnen nicht so viel zurück. Aber muss ich das? <lacht> Was für eine geile Soziopathin.
1: Ähm... Wow. Ja. <lacht> um. Ja, ich ja. glaube, ich weiß nicht, ob es an dem Alter liegt, dass das, du könntest dir äh, sagen, vielleicht ist es in fünf Jahren vorbei und dann kannst du dich wieder besser mit deinen Eltern verstehen und so, vielleicht ist es so eine Phase, also nicht, nicht Spätpubertät, aber so nach der Pubertät, wo man dann irgendwie sich abgekapselt hat und dann auch irgendwie gar keinen Sinn mehr sieht in dieser Verbindung zur Familie, Also das könnte ja durchaus nur eine Phase sein.
0: Ja, also mit 20 ist man ja eigentlich schon... Oh, diese Stühle sind zu... So also irgendwie ist das eine ganz komische Höhe hier. Ja, ich bin zu klein, glaube ich, für dein... Zu so bequem? Für dein großes Zimmer. Ähm, ich kann das nicht nachvollziehen, das muss ich einmal sagen, um jetzt zu relativieren. Ich kann das komplett nachvollziehen. <lacht> ähm, weil ich finde, das Bild, was man so von so einer Eltern-Kind-Beziehung hat, wird ja auch viel einfach, also man erlebt das erstmal so und dann kommt man raus und sieht plötzlich im Fernsehen so, wie äh, amerikanische Sitcom-Eltern mit ihren Kindern, was sie so viel für Verhältnisse haben, was sie so viel mhm. für Abenteuer erleben ähm, und hat dann so einen ganz anderen Blick auf die Familie oder erlebt es bei, bei anderen Freunden, aber mehr noch finde ich, durch Fernsehen äh, wurde mir erst gezeigt, wie eigentlich sich Eltern zu verhalten haben, gegenüber ihren Kindern und ich finde es ganz schwer, ähm, da einen Weg zu finden, das wirklich als Fiktion abzutun, mhm. weil man weiß, äh, im realen Leben ist es eher so, wie sie das beschreibt. Man kann kaum ein Gespräch anfangen, äh, man besucht sich, äh, klar, man hat dann eine gute Zeit, dann fährt man aber auch wieder, äh, dann hat man ein schlechtes Gewissen, da kommt man an, ist genervt. Ich finde es ganz, ganz äh, schwieriges Problem, was sie hier anspricht. Ach, ich weiß nicht, ich glaube, man macht das zum Problem. Also bei mir ist es jetzt nicht so
1: zum Beispiel, ich kann mich sehr gut mit meiner Mutter unterhalten, ähm, aber ich verstehe natürlich grund grundsätzlich ihre Aussagen im Sinne von, äh, man hat eigentlich keine Gemeinsamkeiten mehr, die denken völlig anders, sie ist in der Sekte, da ist steht sie überhaupt nicht dahinter, so also meine Eltern haben auch Ansichten, die ich überhaupt nicht verstehen kann und so weiter, ähm, aber ich glaube, ja, dass sie es, ja nie Kinder wollten, zum Beispiel, ne? <lacht> ja, ja. Es ist, äh, glaube ich, einfach eine, eine völlige Normalität, die man als solche auch einfach anerkennen muss. Ich glaube, viele, äh, 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 wenn man die ersten großen Freundschaften bildet, so nach der Schulzeit, sag mal, sieht mal hier den Ton aus, du, was ist das denn? <lacht> ähm, wenn man die ersten, ersten festen Freundschaften gebildet hat und so, dann sieht man, äh, was man an einem Menschen braucht, damit man einen Freund mit ihm ist. Zum Beispiel gemeinsame Interessen und sowas. Und irgendwann will man dann das auch auf seine Eltern. Wenn man mal seine Eltern lange eine Zeit nicht gesehen hat, dann siehst du sie wieder und dann setzt du die gleichen Maßstäbe, die du an Freunde hast, auch an deine Eltern. Und das ist Quatsch. Früher hast du dir Gedanken darüber gemacht, waren halt Familie, waren halt hast gar nicht gedacht, ob du die magst oder nicht oder so. Aber wenn du dann, glaube ich, nach einer Zeit mal wieder die Eltern siehst und so, weil du ausgezogen warst, dann fängst du eben an, diese Beziehung neu zu bewerten. Und das sollte man nicht mit den Maßstab mit dem gleichen Maßstab machen, wie man seine Freunde bewertet, weil du musst dann mit deinen Eltern doch keine gemeinsamen Interessen haben.
0: Du musst ja nicht mit den Tennisspielen gehen. Ähm, naja, ja. Äh, also man sagt ja immer, Freunde sind die Familie, die man sich selbst aussucht. Äh, sind Familie die Freunde, die man eigentlich nicht haben möchte? <lacht> ja, das kommt hin, ja. Ähm, das stimmt schon, ich habe mich das neulich gefragt. Also zum Beispiel, man nimmt ja auch dadurch, dass man einfach verwandt ist, hat man ja so so eine eigentlich genetisch und familiär vorgeschriebene Bindung. Also man empfindet ja was. Man sagt ja dann nicht, ja gut, da ist halt jemand... Äh habe ich jetzt nicht so viele Gemeinsamkeiten. Jetzt wurde er halt vom Auto überfahren, sondern man sagt ja, oh nee, fahrt ihr echt? Oh nee. Das geht doch nicht. Mensch, das tut mir jetzt aber leid. Warum? Wir haben eigentlich nichts gemeinsam gehabt. Und sagen wir mal ehrlich, du bist halt älter als ich, also stirb. Würde man natürlich nicht sagen, weil man, das ist, ja. Man kann nur hoffen, dass die Mutter anfängt zu weinen, damit man wenigstens ein bisschen geil, geil wird. <lacht> 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 uh. Bei der Trauerrede eine Erektion haben. Mann, <lacht> <ein
1: paar.
0: What? lacht> <lacht> oh, ist... bitte, ich kann dich so nicht weinen sehen. Oh, bitte jetzt nicht.
1: Dass Papa gestorben ist, ist wirklich geil. Äh, tragisch. Ja. <lacht>
0: <lacht> oh, <Oua>, scheiße. <lacht> haben Sie eine Latte?
1: <lacht> eine Erektion da vorne. Oh, fuck. Auf.
0: <lacht> Ihr macht es nur noch schlimmer, darauf zu weinen. <lacht> Noch ein Schluchzer und ich komme. <lacht> oh, shit, genau auf die Urne. Oh, fuck, alles ist voll. Oma, guck nicht
1: so. Nein, oh, <lacht> oh. Ah, shit. Wo waren wir? Ja, nächste Frage, ne? Also, ähm, ja, das Verhältnis zu den Eltern. Also ah, ja. andere Maßstäbe ansetzen ist da, glaube ich, ganz wichtig. Und auch wenn man dann, wenn die Eltern einen aufregen und dann, ich kenne das auch so, dass man dann denkt, so nach einer Woche, ach, oh, jetzt muss ich auch mal wieder meine Ruhe haben und so ja. weiter. Ähm, weil wir kommen ja eigentlich, also wir würden jetzt nicht in, in eine WG gründen irgendwie, wenn wir zusammen in der Stadt wohnen würden. Ja. Dann sollte man diesen ähm, Ärger, den man dann vielleicht ein bisschen verspürt, auch mal runterschlucken, weil man sich schon sagen muss, das sind die Eltern, die haben einfach noch mal aus der, Vagina gepresst. Also ja. die Frau. Ja. Und der Mann hat sich, wenn es gut läuft, auch ein bisschen ums Kind gekümmert und so weiter. Und die haben dir die Scheiße vom Hintern abgewischt und so. Das darf man, glaube ich, nie vergessen.
0: Das darf man nicht vergessen. Es ist einfach Teil des Generationsvertrags, ist eben auch, dass man da rumsitzt, alle paar Wochenenden und seine Zeit absitzt. Das ist der Teil des Generationsvertrags, ja. den man nicht gerne hört. Aber das gehört auch dazu. Ähm, ich finde, man, man hat ja, wie du halt sagst, man hat diese ist fast schon eine Nostalgieverbindung die man hat. Das ist so wie dann ein altes Videospiel, was man irgendwie früher als Kind gerne gespielt hat. Und meine Güte, alle paar Monate legt man nochmal das alte Spiel auf und merkt, nach dem ersten Level, oh, das war doch echt scheiße, ich würde gerne wieder was Neues spielen. Geht halt nicht. Eltern sind wie Donkey Kong. Ja. <lacht> Gaming Lars. <lacht> ähm, ja, sowas halt. Äh, äh, und äh, dann brauchst du dir, dann kannst du ja trotzdem, äh, wahrscheinlich, weil du in derselben Wohnung äh, schläfst, dir am Wochenende nicht mal die Banane schälen. <lacht> Aber hey, scheiß drauf. Egal. Man liebt doch alle. Es ist schön. Wenn man eine Familie hat, ist schön. Ja. Wenn man keine hat, ist es tragisch. Ist oh. tragisch, sage ich mal. Ne? Wenn du keine Geschwister hast, vermisst du sie auch nicht. Aber wenn du welche hast, denn es ist scheiße, wenn die überfahren werden. Ja, ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Es ist scheiße, wenn Mama und Papa überfahren werden. Was, ach so, was soll sie denn jetzt machen konkret? Donkey Kong spielen. Donkey Kong spielen. Ähm... Ich sag ja, äh,
1: sich selbst hinterfragen. Ich glaube, die Eltern sind nicht äh, hier in dem Fall die Schuldigen, sondern im Prinzip ist es deine Einstellung. Ich kann sie zwar verstehen weitestgehend, aber du darfst diese Maßstäbe, die du an Freunde hast, nicht auch bei deinen Eltern ansetzen. Du darfst sie nichts übel nehmen, so wenn die halt ihre Sekte mag, dann magst du ihre Sekte. Du musst nicht mit ihr in die Sekte gehen, du musst es nicht gutheißen, ja. aber lass doch deine Mutti da in die Sekte gehen. <lacht> <lacht> oh, Gotteswegen. <Willen. lacht>
0: Erstens ist die Abdeckett nicht wirklich eine Sekte. ja. Und zweitens, meine Güte, da hat sie halt so ein kleines Hobby, dass sie irgendwie zusammen mit sieben anderen älteren Frauen äh, am Wochenende ein Kind bestialisch massakriert. Ja. Meine Güte, ist sie deswegen ein schlechter Mensch? Ja. Ein Säugling schächtet. Ja, das lass deine Mami doch mal Säuglinge ja. schächten. und nur weil sie dich als Kind nicht gewollt hat, weil du Ausgebot Satans bist in ihren Augen, weil, äh, weil dein Vater sie damals vergewaltigt hat und das Kind nur wirklich... Äh, kein kein, kein Wunschkind war. Das ist doch nicht schlimm. Empfindet mhm. Liebe. Klar, kann sie dir nie ins Gesicht gucken, weil sie den Anblick nicht erträgt. Aber meine Güte, setzt nur, euch und trinkt Kaffee zusammen. Nur weil Mutti innerhalb der ersten zehn Minuten deines
1: Besuchs an deinem Hals hängt und Blut aus deinem Hals saugt, weil sie einfach in dieser vampir ist. Meine Güte, müsst ihr das nicht übel nehmen. Okay.
0: Gut. Vielleicht ist sie auch bei Scientology. Dann hätte sie das Kind ja eh abgeben müssen eigentlich, ne? Wieso? Müssen sie nicht das erste Kind abgeben? Wird es nicht komplett der Sekte zugeführt? Das ist ein Satire-Kanal hier. Alles, was wir sagen,
1: ist nur Spaß, liebe Scientology. Wir machen nur Hast Spaß. Ich Angst vor Scientology? Ich habe richtig panische Angst vor Scientology. Gibt es das überhaupt noch? <lacht> Gut, nächste Frage. <lacht> Jesus.
0: Jetzt yes, oder? Hm. Ah, das nochmal ein Update. Hm. Und zwar haben wir noch ein kleines Update, Erinner dich an unser Escort Girl. Oh, das damals als äh, Liebe gesucht hat, wie sie, sie gefragt hat, wie sie Liebe finden kann als Escort-Girl. Und wir nicht so richtig äh, wussten, wie viel Geld sie da verdient. Wollen wir das als Cliffhanger machen? Ist das die letzte Frage? Können wir machen, ja. Aber dann machen wir die letzte Frage und danach kommt das.
1: Ich bin schon ganz gespannt
0: drauf. Hallo ihr beiden, ich bin männlich20, habe ein Problem. Ich bin seit einem Jahr in meinen besten Freund verliebt habe ihm vor einem Monat gesagt, dass ich auf ihn stehe. Leider hat er es nicht erwidert. Ich bin mir nicht sicher, ob er auf Mädchen steht, weil er genauso wie ich noch keine Freundin hatte. Aber immer, wenn wir betrunken sind, berührt er mich und hat sogar mit mir gefüßelt. Soll ich ihn nächstes Mal einfach küssen und gucken, was passiert? Habt ihr euch schon mal in euren besten Freund oder Freundin verliebt? PS, meine Eltern sind religiös und gehören dem muslimischen Glauben an. Also macht euch auf die Coming-Out-Nachricht gespannt. Also macht euch auf die Coming-Out-Nachricht gespannt, falls ich noch lebe. Bis dahin. Hast du schon mal in deinen besten Freund hm. verliebt? Das passiert schon ab und zu mal, dass ich mich auch in meine
1: Gesellschafterkollegen verliebe. <lacht> <lacht> <In eine lacht> ja, also das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation für so einen 20-jährigen 20. jungen Mann, der noch keine Frau hatte, weil er homosexuell ist. <lacht> und sein Freund hat auch noch keine Frau, weil er vielleicht auch homosexuell ist. <lacht> Denn ähm, ich glaube... Wenn du jetzt versuchen würdest, mit mir zu füfeln, Andreas, dann würde ich entweder lachen, weil ich es für einen Gag halten würde, <lacht> oder zurückziehen. Ich würde es vielleicht kurz zulassen, weil es vielleicht auch ganz kuschelig und warm ist und auch eine schöne Zuneigung ist, aber früher oder später würde ich schon wegzucken. Das heißt, das hat er nicht gemacht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch er in gewisser Weise äh, Gefühle
0: hat für dich. Ähm, was wolltest du jetzt sagen, oder? Nein. Ich männlich 20. Ähm, ja, vor allen Dingen ist es, also wenn wir jetzt miteinander Füßeln würden, was wir in dem Moment halt tun, um es mhm. einfach nachzuvollziehen. Oh, das sind ja riesige Füße. Ja, ich habe die ah. Zehennägel auch lackiert. Ah, ist es ist kalt. <lacht> ähm, das wäre eine Grenze, von der wir nicht mehr zurückkommen würden. Es würde auch, es wären auch sehr witzige, <lacht> eigentlich, ja. sehr witzige äh, GbR-Auflösungsverhandlungen, <lacht> wenn wir irgendwie so über drei Jahre einen Rechtsstreit führen und dann irgendwann, warum, wir haben immer noch nicht den Grund gehört, ja, wir haben halt gefüßelt. <lacht> so also Stille im Saal. <lacht> das, das, oh, dann ist Holy das. shit. Okay, damit sind sie geschiedene GbR-Leute. <lacht> ähm, das ist nichts, wovon man zurückkommt. Man kommt nicht mehr zurück vom Füßeln mit dem besten Freund. Das geht nicht. No way. Ja, beziehungsweise wenn äh, um okay, aber Füßeln, <lacht> wenn sich dein Freund jetzt nochmal mit dir trifft, du hast ihm gestanden,
1: dass du auf ihn stehst, du hast mit ihm gefüßelt, er hat es erwidert, wenn er sich jetzt nochmal mit dir trifft, ohne das irgendwie anzusprechen, dass er das nicht mehr haben möchte, dann ist es offensichtlich. Dann solltest du einen Kuss wagen, obwohl du nee, es nicht. Oh äh, Gott, tust nicht. Ich weiß. das? Nicht. Darf man das als Muslim überhaupt ja. was wagen? Ja, darf man.
0: Schwierig, aber ist natürlich schon nochmal eine Komponente, die nochmal dazu kommt und die Sache, er sagt jetzt nicht, ob seine Eltern äh, sehr konservativ sind oder wie streng religiös die sind, aber das ist natürlich schon nochmal ein anderes Kulturproblem, in, in diesen Kreisen homosexuell zu sein.
1: Naja, wobei ich das fast äh, vergleichen würde mit, mit wenn, wenn ich sagen würde, meine Eltern sind christlich, dann heißt das ja auch, dass sie quasi streng gläubig ja. christlich sind und dann wäre das für die auch ein Problem.
0: So oder so hat er natürlich ein Problem, weil er ist halt homosexuell, ja. was in dieser Welt immer noch zu Problemen führen kann, sage ich mal ganz vorsichtig, unberechtigterweise, denn aufgeschlossene Menschen wie du und Moritz haben damit kein Problem, ich sowieso nicht, <lacht> ähm, aber leider führt das äh, auch für den 20-Jährigen, hat man da seine Sexualität schon so zu Ende exploriert? dass man das genau weiß? Ist man nicht eigentlich bis Ende 20 komplett offen? Na, es scheint, als sei er nicht unsicher. Und wenn er nicht unsicher ist, dann ist er sicherlich schon ähm, safe. Schwul. Oder ist er halt nur schwul, weil nichts geht mit Frauen? <lacht> Glaube ich nicht. Er hat ja noch nie die Chance gehabt. Kann man das dann genau wissen? Wahrscheinlich schon. Naja, ich wahrscheinlich schon, ja. ja. Naja, es gibt ja auch viele, die ihr Leben lang
1: äh, ein heterosexuelles Leben führen und dann erst irgendwann realisieren, dass sie doch eigentlich eher auf Männer stehen. Und umgekehrt habe ich das noch nicht, nicht gehört.
0: Wird es ab dann nicht erst scheiße?
1: Haben sie nicht vorher eigentlich ein ganz gutes Leben? Ich glaube, dass es für solche Leute oft danach erst wirklich schön wird, ja, weil genau. sie das endlich rausgelassen haben. Aber umgekehrt habe ich das noch nie gehört, dass jemand bis zu 50 war äh, homosexuell ist und dann irgendwann gesagt hat, ey, eigentlich. Scheiße, eigentlich brauche ich eine Möse. <lacht> <lacht> ähm, ja, also dir kann man wirklich nur raten, da ganz, ganz vorsichtig zu sein. Das ist natürlich wirklich ein ganz schmaler Grad, auf dem du dich bewegst, aber ich stimme dir zu, die Anzeichen sind da, dass er da nicht ganz abgeneigt ist.
0: Ja, aber küssen ist zu früh, versuch Händchen ja. halten oder so, das ist nächstes Logische, oh. ihm einzublasen. Ja. Also ganz langsam
1: vielleicht mal eine Tube-Gleitgel so ein bisschen ja. in seine Richtung zu drücken. Ja.
0: So auf dem Tisch. Ach. Immer ein bisschen näher. Ja, ach, wir wollten ja Netflixen. Sorry, ich habe die Analgleitcreme noch nicht weggeräumt. Genau.
1: So macht man das höchstwahrscheinlich. Äh,
0: wollen wir Sex Education gucken? Oder, <lacht> oder Brokeback Mountain. So ganz kleine Hints. Sagt, ah ja, ist mein Lieblingsfilm. Go for it. <lacht> Ich mag
1: dass wir immer mehr Zuhörer aus der Gay-LGBT-Community äh, äh, ähm, haben. Ich, ich was-Community? LGBT äh, Ist das unser Programm für Ein <lacht> <Sende> aus dem <lacht> M -M ja. wir Machen wir irgendwann mal ein Konzert nur für... Ein Konzert? <lacht> <lacht> ich dachte, für, ich Gag-Reflex
0: ah. ist nur ein Vorspiel für unsere Band. Wir sind, wir sind zwar YouTuber, aber keine Tuba. Ist. Oh, aber da
1: jei, 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 jei. So, wollen wir mal hören? Ach oh, nee, hast du noch einen
0: Tipp? Nee. Ja, Händchen halten. Ja. Gucken, ob er das zulässt. Und wenn er das zulässt, dann go for it.
1: Oder Füßeln mit Gleitgel. Also du machst vorher auf deine
0: Füße ein bisschen Gleitgel. Und dann äh, wird es noch ein bisschen intimer, wenn ihr dann füßt. Stimmt, du Füßel könntest halt an einem seiner Füße einen Handjob simulieren, quasi. Den <lacht> nee, Blowjob, bitte. Blowjob. <lacht> so, der, so immer den Fuß zusammenkrümmen, was greifen und dann wieder auflassen, das wäre ein Blowjob quasi mit den Füßen. Und
1: ich sag mal, wenn er das zulässt, ja. haben wir ein weiteres Indiz ja. dafür, dass er vielleicht nicht ganz abgeneigt
0: ist. Wenn, wenn er dir dann die Zehennägel aus, den, aus seinen Betten schießt, dann <lacht> äh, ist da offensichtlich was angekommen oder irgendein äh, irgendwie Eiter. Oh, stell dir mal vor, wird das Nasta, wo kommt das denn jetzt her? <lacht> oh Gott. Aber sei
1: weiterhin so ein offener Typ und schreib uns deine Probleme. Finde ich gut.
0: Ja. So, jetzt aber Update. Hallo, Andreas. Erstmal vielen Dank, dass ihr meine Frage so zeitnah beantwortet habt. Eure tollen Tipps habe ich bisher noch nicht umgesetzt, aber das wird in naher Zukunft sicher folgen. Keine Ahnung, was wir ihr geraten haben. Ich hatte aber das Gefühl, dass dabei auf eurer Seite ein paar Unklarheiten bzw. falsche Annahmen entstanden sind, die meinen Nebenjob betreffen. Höchstwahrscheinlich. Ja. Ich dachte, uh, ich dachte, ich plaudere da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Die Einblicke der Findom-Dame in ihrem Job fand ich zum Beispiel wirklich sehr spannend und vielleicht interessieren sich ja auch ein paar Leute für den meinen oder wenigstens ihr. Also erstmal handelt es sich bei Escort natürlich um Prostitution. Ich weiß auch selbst nicht genau, wo da jetzt der Unterschied ist. Ich definiere das für mich so, dass man mich für einen bestimmten Zeitraum bucht, zu dem dann eben nicht nur der Sex zählt, sondern auch Gespräche oder andere Unternehmungen. Der Mann zahlt also nicht nur für den reinen Sex, sondern für die Zeit. Mit mir. Und weil ich eben so ein intelligenter, eloquenter Gesprächspartner bin und auch eine Granate im Bett kostet, das dann 150 Euro die Stunde. Zusatzleistungen wie beispielsweise Analsex nicht inklusive. Ich hatte auch schon Treffen, die reine Kuschel- und Unterhalten-Dates waren. Dann meist mit einsamen Singles, die einfach nur ein bisschen Liebe brauchen. Das mache ich aber nicht so gern, weil mich diese Art von Treffen sehr langweilen. Stattdessen treffe ich lieber die versauten Ehemänner, die von ihren Partnerinnen sexuell leider nicht das bekommen, was sie sich wünschen und dafür dann Frauen wie mich bezahlen. Die sind immer super nett und dankbar und sehen außerdem meistens auch noch wirklich gut aus. Außerdem trage ich bei Treffen nie sexy Kleider, High Heels oder Ähnliches. Auch ein ganz schönes Klischee. Tatsächlich habe ich zu solchen Klamotten überhaupt keinen Bezug und gehe zu Jobs grundsätzlich nur in Sneakern. <lacht> andere, andere Schuhe <lacht> besitze ich auch gar nicht. Von meinem Aussehen kann wirklich niemand auf meinen Job schließen. So. Ich hoffe, ich konnte ein paar neue Dinge erzählen. Ganz liebe Grüße, PS. Danke übrigens für den schönen Abend am Samstag. Mir hat es sehr oh. viel Spaß gemacht. Und Andreas, lass wirklich öfter mal dieses Hemd weg. Nur T-Shirt steht hier richtig gut.
1: Oh,
0: oh, die Ratte war im
1: Rattenloch. Die
0: Ratte war beim Live-Auftritt. Ich finde es natürlich schon mal, also ich habe jetzt schon eine Erektion zu wissen. Es <lacht> liegt wissen, aber daran, dass Moritz weint. Dass Mor <lacht> zu wissen, dass Escort-Girls auf unseren Veranstaltungen sind, das ist für mich wieder ein, äh, ein To-Do, was ich <lacht> abhaken kann, dass escort da man jetzt endlich auch mal zu mir kommen. Ja. Äh, und, und für mich Geld bezahlen. Aber nicht, dass hier die nächsten Wochen noch ihre Rechnung hier in meinen Briefkasten geflattert
1: kommt, <lacht> weil du sie bestellt hast. Also, wie viele Stunden ging unsere Show? Wir kamen schon zwei
0: Stunden 300 Euro. Das können wir uns nicht leisten. Oh, stimmt. Das, ja, dann haben wir da, dann haben ja da Miese gemacht, ne? Das war wirklich bei Miesen. <lacht> ähm. Interessant. Also ich finde das wirklich ganz interessante. Ich finde es, das, das
1: sind interessante Menschen, die sich ja. für diesen Weg entscheiden, die auch ja. so wie sie jetzt schreibt, ganz offen damit umgehen. Ja, natürlich ist Prostitution, aka, ja ich bin eine Prostituierte und stehe dazu. Ich finde das wirklich, also wirklich null negativ, sondern einfach, ähm, also für mich natürlich überhaupt nichts in meiner Lebensphase, Lebenseinstellung und so weiter, aber wahnsinnig bewundernswert, wie man das so lockerlässig wegstecken kann. Ja, ich, 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 ich bewundere nicht. diese
0: Frauen auch. <lacht> das ist für mich auch eine Gesellschaft, eine Gruppe von Menschen, die völlig zu Unrecht verpönt ist, die leisten da wirklich äh, Arbeit an Fronten, wo viele nicht ran wollen, wo viele sich nicht hintrauen. Und hey, ganz ehrlich, finde ich, passt auch ein bisschen zu unserer Generation. Wir sind so, wir wollen mal ein bisschen Sex, ein äh, bisschen Geld kriegen für ein bisschen <lacht> Sex. Hey, das ist doch okay, ist für mich eine selbstbestimmte Frau, äh, wenn ich ihren Pfuff in die Hand drücke und sie fick. <lacht> Das ist für mich selbstbestimmt. Sie kann das entscheiden. Ja,
1: da müssen wir wieder natürlich ganz vorsichtig sein. Ach, ganz, Gott. ganz vorsichtig sein, was Prostitution, Menschenhandel und so weiter. Mit Selbstbestimmung hat das oft gar nichts zu tun. Aber bei ihr natürlich schon, ja. Deswegen verstehe ich auch nicht. Ich habe erst gedacht, boah, 150 Euro die Stunde so. Pff, wenn du da zwei, ja, gut zwei Stunden machst, ist schon teuer. Eine Stunde würde doch gehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dann geht man doch fünfmal lieber zu so einer Frau, als dann da auf dem Kiez irgendwie an ja. so einen, so einen Straßens, äh Wie, wie heißt Straßen Schweibe? Nee. Boah, nee. Nee, positioniert halt einfach, auf die auf der Straße steht und einen dann noch irgendwie abzieht und das die und die Kreditkarte ähm, klaut und so weiter und sich dann da so anpöbeln lässt und so. Lieber dann doch so eine nette für 150 Euro die Stunde. Ja, also wirklich
0: ins Bordell gehen und ich weiß, es gibt gegenteilige Überwachungskameraaufnahmen, fände ich auch für mich <lacht> zu arm. Also das geht einfach nicht. Nach Hause bestellen, da ist man auch in, in seinem gewohnten Umfeld. Man kann eigentlich nicht so sicher abgezockt werden. ist eher für die Frauen, denke ich immer so, also wenn Frauen jetzt in, zum Beispiel in einem Bordell arbeiten, dann kommen die Kunden dahin, dann haben die ja meist da irgendwie Security mhm. oder zumindest können schnell um Hilfe schreien. Ähm, und Aber dann, das finde ich eher spannend, dass sie dann immer in so Fremde, sie weiß ja nie, wo sie hinkommt, klar ist das wahrscheinlich auch erregend und so, ein bisschen Ruhe, halt ne? die auch gefährlich, ja. aber es so. ist auch Ganz schön gefährlich, weil du weißt ja nie, der Braucher ist, reicht ja, wenn du 100 Kunden hast und reicht ja, wenn nur einer dich absticht. Du Musst ja, ja nicht mehrfach umgebracht ja, nee, werden. Tatsächlich, einer reicht das reicht doch. tatsächlich. Ähm,
1: deswegen wäre natürlich die nächste Frage für das nächste Update, das du uns dann lieferst, äh, ob du, du da noch? nicht Angst hast. <lacht> ja, lebst du doch. Hast du Angst bei sowas? Hast ja. du schon mal eine prekär, eine, 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 eine brenzliche Situation gehabt und schützt du dich in irgendeiner Weise, also waffentechnisch? Also hast du Pfefferspray dabei, hast du einen kleinen Dolch dabei oder so ein Degen? hast mach, du da ein Degen dabei. Nö, nö.
0: Ich dachte, ja, ich dachte, ich dachte gerade auch an irgendwie so einen NATO-Raketenwerfer irgendwie, den sie <lacht> jedes Mal mitschleppt. Und für mich natürlich noch die Frage, machst du Sonderpreis? Machst du gute guten Preis? Was letzte Preis? Was <lacht> letzte Preis? Ähm, ja, also das würde uns natürlich interessieren und äh, finde ich gut. Ich überlege natürlich im Kopf, wer das gewesen sein könnte. Wir gehen nochmal alle Fotos wer durch. Wir haben ja, keine, ja. Stimmt, wir haben ja keine. Stimmt, wir haben keine. Nächstes Mal Aber übrigens,
1: wenn irgendein Fotograf uns zuhört, kann gerne vorbeikommen und kostenlos Fotos für uns schießen von der Veranstaltung. Nehmen du wir gerne hier,
0: an. Du kennst ja so viele Fotografen. Ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall bei Gagflex Live sehr viele Freier gesehen. Aber wirklich, <lacht> wirklich Eskort haben. Ich glaube, alle Frauen waren nur beruflich da. Ja, stimmt. Oh ja, das ist seine Freundin.
1: Ja, klar. <lacht> Come on. So, ich würde sagen, das waren eure Fragen. Und... Uns fehlten die Antworten. Oh, perfekter Catphrase. Vielen Dank, dass ihr am Start seid und uns weiter auf Patreon unterstützt oder auch auf www.geckreflexpodcast.de Schaut, wie ihr uns sonst noch so unterstützen könnt. Natürlich easy über PayPal oder über ähm, Überweisung und so weiter. Und auch die Bewertungen helfen uns ungemein und ihr könnt euren schwulen, lesbischen Freunden Bescheid sagen, äh, dass Moritz. es diesen Podcast gibt und so weiter und so fort. Freuen wir uns drüber. Jetzt wollen wir uns aber nochmal um unsere Patrons kümmern. Und zwar konkret um die Patrons der letzten Folge, die wir jetzt vorlesen und zwar zunächst einmal die Leute, die uns 5 Dollar pro Folge spenden, das ist einmal Daniel Elsner, vielen Dank The One and Online, vielen We Dank Paul, Eric Larsen, danke Patrick, Hennig, danke
0: Fabian Spabinato
1: danke, Lukas Rauscher und Niklas und Buenaventura Sülzfreisch. natürlich das enorme Lineal am Start, Schwengelboy was geht ab Art to the North Star, was geht los Jumbo Nesses, Interfactor 7890, Calvin Harkin, Girebo, das, Plagiat, geil, Snackbesteck, Benji, Martosch, Sophie Bonko, hallo, Eduard K, hallo das goldene Prinz Albert Piercing, hallo Patwal, hallo Swartkabel, hallo Alexander kalemma hallo Christian Link von Paulsen, hallo Sagerbach, hallo Next Gen, Pam, hallo Explorer 7 und hallo der Rattenkönig.
0: Es ist schon krass, wir machen das jetzt schon über zwei Jahre. Manche Leute wirklich sind schon seit 15, 16 Monaten unterstützen die uns. Es ist schon krass. So zum Beispiel für 10 Dollar haben wir uns unterstützt. Hans Gock, Basti Winkler, Simon Müller, André K., Superstar, Evelin Schütz, André jetzt bloß nicht abspringen, ne? Zimtraucher, Mo Nirvana und vorziehers. Darf ich das überhaupt sagen im Podcast? Ich glaube ja. Danke für euren Support. Evelyn Schütz auch ewig dabei, die Leute teilweise. Jesus, Aber was müssen die über uns denken auch nach so vielen Monaten, oder? Dass sie sich das immer noch geben. Wir
1: gehören denen eigentlich. Eigentlich haben die ja. uns gekauft. Also wir machen alles, was ihr wollt. Ja. Und äh, wir machen alles, was ihr wollt. Und das heißt, dass wir nochmal eine Folge produzieren in, sagen wir, zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao.